0: Hallo luisteraar. Hey.
1: Hallo luisteraar.
2: Welkom bij
0: NDSM X.
1: Welkom bij de
0: podcast van Stichting, Stichting NDSM Werf. Waarin we elke editie met een creatief
1: of expert
2: het publieke karakter van openbare ruimte onderzoeken. Overal, maar
0: specifiek op de NDSM Werf.
3: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, um, we staan hier nu uh, bij de i helling op de NDSM-werf. Uh, dat is de grote helling uh, ja, tussen de Veralda-kraan, dus de grote kraan en het Noorderlicht café eigenlijk. Uh, het is de grootste helling die nog te vinden is uh, op de NDSM-werf. En ik, ik sta hier met Henk Schut. <laughs> Hallo Henk.
1: Hallo, goeiemorgen.
3: goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Uh, ja, Henk, jij bent natuurlijk uh, nou ja, wel. NDSM kunstenaar van het eerste uur, kunnen we wel zeggen. Uh, Je bent hier al heel erg lang actief als kunstenaar vanuit de NDSM. Dus ik denk dat we ook al kunnen zeggen dat jij een heel goed perspectief hebt over de werf. En hoe die is veranderd over de tijd heen. En ja, hoe is die eigenlijk voor jou veranderd, de werf, door de tijd heen?
1: Nou, de werf is veranderd. Maar toevallig de plek waar we nu staan, dus op de helling, die is totaal niet veranderd. Ah, oké. Okay. wat uh, graffiti. Is die, die plek heeft een soort uh, uh, constante, Maar de loods is natuurlijk enorm veranderd. Er zijn heel veel kunstenaars bijgekomen. En Kunststad en views en activiteiten van de Buitenstichting, de NSM Werf. Uh, het pontje wat ineens uh, ontstaan is en wat uh, iedereen hier naartoe kan brengen. Dus het is ook een soort bewustzijn van de stad voor deze plek. Wat natuurlijk gemaakt heeft dat er heel veel toeristen... Heel veel bezoekers. Het was hier altijd best afgelegen en stil. He, er was in het weekend drie mensen. Geen pond. Ja. Zes fietsen op een dag die langskwamen. Ja. Wat illegale activiteiten. Oh, ja, ja. Vuren in korven. Dat soort gevoel. Dus, dus het, is, het is en natuurlijk de hele bouwactiviteit die de NDSM werf nu eigenlijk omringt. En die bouwactiviteit is nog niet afgelopen. Dat gaat nog wel even door. Dus, dus die werf wordt langzaam ingesloten in de nieuwe realiteit van de uitbreidende stad. En dat maakt natuurlijk ook dat er ineens heel veel mensen hier ook uh, dit terrein uh, in hun vizier hebben.
3: Ja.
1: Wat voorheen natuurlijk gewoon, het was een onzichtbare plek. Terwijl het vlak bij het centrum zit. Ja. En ik kwam in 2000 uit Londen. En dus met het Londense perspectief, want ik had 16 jaar daar gewerkt... en toen besefte, of toen dacht ik ineens, wauw, dat het zo dichtbij het centrum is... en dat daar een mogelijkheid gaat bestaan voor een broekplaats, is natuurlijk fantastisch.
3: Ja, ja, zeker. Ja, en je zei dus dat deze plek op een, een of andere manier niet echt is veranderd. Waar denk je dat dat dan ligt?
1: Nou, deze plek is een beetje verborgen omdat het begint met een hoge muur. En als je naar de loods gaat, dan zie je die muur aan je rechterkant... Of 18, maar die, Dus je ziet die helling niet goed. Want die helling begint natuurlijk hoog. En dan gaat hij langzaam richting water. Dus, dus tenzij je de moeite neemt om eromheen te lopen en een trap te nemen... krijg je dat geweldige monumentale uitzicht op de stad Amsterdam.
3: Waar we nu op kijken.
1: Waar we nu op kijken, niet te zien. Ja. En, dat is natuurlijk, uh, en ik denk dat er toch best veel mensen dat missen. Nee. Die, die gaan naar het Gravity Museum, die gaan naar de Loods... En dus, ja, het is daarom ook, heeft het ook wel een soort schoonheid, dat die plek nog zo, het is ook een monument, dus onaang, onaangetast, hoe zeg je het, onaangetastbaar, nee. Onaan,
3: ja, onaangetast, ja, onaangetast. is ja, ja. En voor jou persoonlijk, uh, wat, wat is deze plek voor jou?
1: Deze plek of de, de helling? Deze, de, de helling. Nou ja, dit is natuurlijk een plek van rituelen. Van, van, er is iets gemaakt en dat gaan we nu te water laten. En dat doen wij natuurlijk ook precies straks met het, uh, het werk in Tune. Ja. We hebben het gebouwd. Allemaal met metaal. Precies dezelfde, eigenlijk bijna traditioneel dezelfde materialen als de, hoe de schepen werden gemaakt. Inclusief het brons van de vork. Want dat was natuurlijk de scheepschroef ja. en de klok. Van de, of de bel, hoe zeg je? Ja, die zegt de klok volgens mij in het Nederlands. Ja. Van de, van de, van de, dus, dus we zitten eigenlijk vlakbij dat ritueel. En, en stemmen is natuurlijk ook een rituele activiteit.
3: Ja, ja. 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 ja mooi Henk. Thanks. Uh, nou, we zijn ondertussen zijn we bij de studio aangekomen. Ah, oh, is die er uh, ja, ja, zeker. We gaan hier straks het trappetje af en dan uh, zijn we er al. Oké. Okay. Uh, Oké, okay, helemaal goed. Nou, dan uh, 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 over naar de studio, zou ik zeggen.
1: Oké. Dit is
2: Welkom, Henk Schut. Ja, dank je. NDSM, <laughs> kunstenaar van het Eerste Uur. Volgens mij sinds 20 jaar nu. Langer al.
1: Ja, 22 jaar.
2: 22 jaar. Uh, dus een studio op het terrein. Multidisciplinair maker. Maar misschien kun je jezelf ook zo nog even zelf omschrijven. Uh, in het verleden ook artistiek leider geweest... van het Nederlandse theatergezelschap Dogtroep, dat ook gevestigd was op NDSM. Um,
0: Welkom. En we starten altijd met een paar uh, dilemma's. Ja, en dan kun je daarna even jezelf introduceren. Het zijn dilemma's waarbij je eigenlijk alleen maar gewoon één van de twee mag kiezen. Oké. Okay. Dus het is. Ja, makkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Oké. Okay. Uh, geluid of stilte? Stilte. Amsterdam of Londen? Londen. Waar je 16 jaar hebt, gewoon, toch? Ja. Oh, toch Londen. Dit doet een beetje pijn. <laughs> In één zin, waarom?
1: Omdat ik dan weer helemaal opnieuw moet beginnen.
0: Ah, en ik dat
1: is. 22 jaar niet geweest. Ja, ik ben natuurlijk wel nog wel geweest, ja, maar niet ja. meer gewoond. Dus, en ik hoor dat er weer allerlei nieuwe dingen zijn. Terwijl hier ben ik. Ja. Ja. Dus dit heb ik. En ik ben ja. dan weer het onbekende ja, ja, tegemoet.
0: Okay. Oh, dat is ook naar het onbekende. Theater of kunst? Kunst. Straat of museummuren? Straat. Nou, maar ja,
2: toch zo. makkelijke dilemma's zo? Ja.
1: ja. Tot nu, het Tot het nu toe ja, gaat het.
0: Dit, <laughs> dit waren zo hoor, dus dat, we zijn er eigenlijk al.
2: Dat heb je gehaald, de dilemma's. Precies,
0: Um, misschien even terug dan naar de intro, we noemden jij net multidisciplinair maker. Hoe, uh, hoe leg je zelf je praktijk uit?
1: Uh, nou, ik ben inderdaad geïnteresseerd in hoe verschillende kunstvormen zich tot elkaar verhouden. En mm -hmm. ook omdat ik dan denk dat je, als je, zeker als je met de omgeving werkt, dat je uh, makkelijker uh, je kunt bewegen tussen die verschillende disciplines om in relatie te komen met die plek.
0: Ja. Dus,
1: dus als je één discipline hebt, dan zit je daar ook aan vast... Ja. Maar misschien vraagt die plek wel om een heel ander soort manier van denken. Ik zeg me maar wel bijvoorbeeld dat je helemaal niets doet. Maar dat je alleen maar iets doet met iets, iets lives. Dus met mensen. Mm. Uh, zonder iets te bouwen. Maar een andere keer wil ik heel graag iets bouwen. Een derde keer blijkt dat je niets wil bouwen. Maar dat heel veel ja. gebouwd moet worden om bijna niets te laten zien.
0: Ja. Dus, ja, dus die dat...
2: zoektocht naar het onbekende of die onbevangenheid of openheid. Die probeer je wel elke keer ja. te behouden. zeker.
0: Hey, en um, kan je ons meenemen naar de eerste keer dat je NDSM... Weet je dat nog? Dat je in aanraking kwam met de NDSM als plek?
1: Uh, ja, want ik kwam uit Londen. Uh, woonde in Geuzeveld. En toen zei iemand... Ja, er zijn allemaal uh, ateliers die gaan ze volgens mij bouwen op de NDSM-werf. Dat was het natuurlijk nooit geweest. Dus ik ging er meteen heen. En en
2: welk jaar was dit?
1: Ik denk 1999. Hmm. Of 98 zelfs. En toen... Uh, kwam ik hier? Hè? En toen dacht ik, yeah. want ik had natuurlijk de Londense ogen nog, ja, ja. zo dicht bij het centrum. En Wel zo eerst iedereen plek. dacht
0: toen, Noord, zo ver weg.
1: Ja, goed, maar voor mij was dat ja. niet ver weg. Hè? Nee, precies. Alleen was het om te komen, er was geen pond, Je moest helemaal vanaf het Centraal Station fietsen. Daar naartoe. Uh, het, het voelde heel leeg en ook enigszins getraumatiseerd, hmm. alsof er een. Uh, een soort verdriet was, hè? Die, 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 die NDSM is natuurlijk uh, failliet gegaan, overgenomen. En die deuren zijn gesloten en toen was het echt stil in die plek. En toen is heel langzaam weer het eerste geluid ontstaan met, met het idee dat er dus uh, een broedplaats kon komen. En toen dacht ik, daar moet ik me voor inschrijven. Want ik heb een plek nodig, want ik woonde op een kamer van 4 bij 3, daar kon ik niks doen. En... Wat ik ook meteen aantrekkelijk vond was... dat je dan een hele infrastructuur aangeboden krijgt... van allerlei andere kunstenaars... die langzaam maar zeker ook die loodsching kwamen.
0: Ja, ik krijgt zo'n netwerk ook meteen uh, ja. wat zich vormt. Ja.
1: En omdat ik multidisciplinair werk... Heb ik heel veel, werk ik heel veel met andere mensen... omdat ik zelf niet zo heel veel goed kan. Ja, als je gaat lassen, dan kun je beter met een lasser werken... die dat ja. iedere dag doet. En ik waardeer ook heel erg die verschillende kwaliteiten van mensen. Dat vind ik ontzettend ja. leuk om, om dat te observeren... En, daar geniet ik echt van dat iemand vanuit een heel ander perspectief zegt ja nee dat moet je zo niet doen dat moet je zo doen dus voor mij is ook dat ook een hele reis eigenlijk van je idee naar uiteindelijke uitwerking van een, van een werk hm.
0: nou dan kunnen we zo meteen denk ik ook nog even bij uh, in tune op terugkomen toch op die samenwerking zeker um, weet je was uh, op
2: een gegeven moment ook artistiek leider van dochtroep was dat in welke periode verhield dit zich tot je studio op de NDSM
1: dat was, toen was ik, had ik al een studio op de had je al zijn. een studio? Ja. ja.
2: En zij zaten ook al hier?
1: Zij zaten toen vlakbij hier. Uh, inmiddels, een, ik denk, 500 meter hier vandaan. Ja. En, uh, dus daar, daar heb ik natuurlijk ook heel veel mensen leren kennen. En daar zaten natuurlijk ook heel veel getalenteerde mensen bij... die best ook wel wilden samenwerken. Ja, Want dat ja. is natuurlijk altijd... De vraag. Dus, voor, is,
0: misschien voor mensen die dochtergroep dus, dus zijn. Er zullen natuurlijk generaties van mensen zijn die zeggen dochtroep. sorry, nog nooit van gehoord. Kan maar, je... Die
1: noemen zichzelf locatie theater, dus mm -hmm. die vonden een plek en vanuit die plek Precies. gingen ze met allerlei autonome kunstenaars allerlei ja. dingen maken en die beelden werden uiteindelijk aan elkaar gereigd tot een soort van geheel waarin sommige dingen eruit vielen. Een soort en andere van geheel. Een nou, ja, soort van, ja. bedoel ik ook mee, dat blijft zich ontwikkelen, ook ja, met publiek. Ja, ja.
0: Het was niet af als het op het moment... Het was dat niet het een
1: partituur die, waar iedereen zich aan moest gehoorzamen.
0: En er was toen
2: ook één soort van legendarische, mythische voorstelling hier op de eihelling geweest. Met allemaal water die over de helling kwam en, en spuitende bootjes. Nou, ik heb daar alleen maar een paar clips, videoclips van gezien. Ja, maar
0: alleen, ik heb ook alleen maar video's gezien, maar die zijn ja. zo indrukwekkend. Dat je, je zei, maar van horen tijde. van. Ja, 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 precies, ja. Maar volgens zo mij was Wart toen al betrokken...
1: Uh, dus die heeft heel veel ervaring ook met die specifieke eihelling.
0: Ja, en Bart is nu natuurlijk ook bij jouw kunstprojecten betrokken. Ja, Daar komen zeker. Er, er zit inderdaad heel veel kennis al, uh, al onder... van mensen die hier al lange tijd uh, ja, Maar wat, wat,
2: heb je, wat heb je geleerd van die tijd dochtroep, wat je eigenlijk nog steeds in je praktijk gebruikt? En hoe ging ook die overgang dan eigenlijk van... nou ja, dat naar, naar toch uh, meer een autonome praktijk?
1: Um, nou, kijk... De dochter blijft natuurlijk... Ik had ook andere verantwoordelijkheden dan. Hè. Je wil, ze waren enorm gekort. Echt heel erg gekort. Er was eigenlijk niemand meer in dienst. Dus ik zat er met een paar stagiaires. Oh, uh. Zo heftig was het. En dus dat moest weer helemaal opgebouwd worden. Mm. Maar er zaten natuurlijk ook lijnen... naar allerlei mensen die heel veel kwaliteit hebben. En ik keek wie is geïnteresseerd... om ook toch mensen die weer helemaal beginnen... Ja. om daar koppels te maken met... Uh, Eigenlijk mensen die net afgestudeerd waren en de oude rotten noem ik het maar even. En uh, zo bouwden we dat op tot een punt dat het, dat het helemaal ging liep. Maar Dochtroep was natuurlijk ook een plek waar uh, de verwachting hoog was en meteen heel veel publiek op af zou kunnen komen. En ik wilde ook vooral ook die laboratoria die veel meer kosten en veel minder opbrengen. Omdat er dan veel kleiner publiekje bij komt. Dus op een bepaald moment heb ik ook gezegd jullie gaan door... Zoals je wil met grote werken. Het loopt nu. Er zijn weer heel veel lijnen uitgezet. En toen was het aan de groep zelf om te kijken hoe ze daar, of zij, hoe ze daar verder mee doorgingen. En ik wilde toen echt voor mezelf werken. Maar ik had natuurlijk wel had heel veel mensen leren kennen. Ja. En ook uh, de, de inspiratie van zo'n groep, die was er nog steeds. Ook al was die heel teruggebracht mm. tot het... Maar als je wordt teruggebracht tot, je, tot, tot je de kern. allerkleinste kern, ja. kan dat, zo noemden we dat volgens mij ook dat eerste tekst die we erover schreven, terug naar de kern, is, is, dat moet je als mens vaker dan één keer in je leven. En dat is niet per se slecht.
0: Nee.
1: Dat dan, dan moet je alles weer opnieuw bedenken. Je moet helemaal terug naar, hoe kan ik iets zeggen met een stukje touw en een stukje karton? Nee, Meer is er niet, ja. geen budget.
0: Ja. Mooi.
2: Um, even over naar jouw werk. Um, ja, hoe, hoe, hoe begin je? Waar, waar begin je altijd vanuit een plek of vanuit een idee? Of kun je ons een beetje meenemen? En misschien ook al een beetje naar de, het begin van In Tune, eigenlijk. Het werk
1: okay. nou, dat kijk, je hier gaat realiseren. Als kind weet ik dat als ik naar het orkest ging wat ik niet altijd even leuk vond. Dan vond ik het mooiste moment dat ze gingen stemmen. Oh ja. Want je je zat in de zaal en er kwamen al die mensen... één voor één kwamen ze binnen. Er zaten ineens 120 mensen. En er was een cacophonie. Ze waren allemaal een stukje partituur aan het spelen. Niet luisteren naar de ander. Dat was geweldig. Een brei van... Alsof een grote stad. New York op zijn allerbest. Ja, ja. En dan begon ineens... De eerste violist begon... En dan heel langzaam voegden al die stemmen, al die kleine, dikke, grote, dunne instrumenten zich aan die ene toon.
0: En dan dacht ik, wauw, dat is magisch. Hoe het en dan, dan samenkomt het, ineens? Of?
1: Hoe het samenkomt en hoe ze ook allemaal toch blijkbaar een overeenkomst hebben. Mm. Hoewel ze allemaal totaal verschillend zijn. En dan werd het stil. En dan bij een goede dirigent wacht ik op de inzet. En die inzet was het, vond ik het spannendste moment. En dan vanuit niets was er ineens een klank. En dat voor mij was de, het hoogtepunt. Daarna dacht ik, hoe lang gaat dit cassette
2: duren? Oh ja, Uitzitten. Ja, ze. ja, ik kan bewegen, ik moet plassen.
0: Ja.
1: <laughs> Uitzitten die handel. Maar dat... dat, dat. En, en nu vind ik nog steeds... natuurlijk uh, blijf ik wel zitten, maar vind ik nog steeds... En dat zie je, of je nou een popmuzikus, een, een jazzmuzikant... Die werken nog steeds, vanuit, alsof het vanuit heel ver komt er een klank op je neerdalen... en plotseling communiceert hij dat met zijn instrument naar je toe. En als je daar, je daar buiten... en dat publiek weet ook wanneer het de inzet moet zijn. Ja, want dan ben je samen je. met 2000 mensen... die zijn ook allemaal in Tune, zonder dat ze dat weten. En dat moment is dus heel belangrijk. En is, dat is eigenlijk ja. het enige moment wat ik in, in, in Tune wil doen.
0: Ja. Maar is dat, is dat ook waar je voorliefde voor geluid... want je werkt veel met geluid in je werk... Um, nou, in Tune is ook een geluidswerk. Is dat ook, zeg maar, ging het je echt ook om, om dat geluid? Is dat waar, waar die voorliefde voor klank en, uh, is ontstaan?
1: Nou, kijk, als, als je een, een heel groot stuk metaal in de loods laat vallen... Mm. Hè, de loods heeft een uh, akoestiek van de Notre Dame... Ja. dan klinkt dat metaal door de hele ruimte en dan even bevriest iedereen. Niemand is gewond en iedereen gaat weer door. Maar dat is een... Een geweldig moment van bewustzijn. En dus in die zin vind ik... Ik weet totaal niet meer wat jullie vroegen. Ik ben helemaal nu bij nee, gaan <laughs>
0: Over geluid, inderdaad. Nou ja, dat ga je al. Jij, jij wordt gewoon helemaal meegenomen door de klanken alleen al. Ja. Dus, dat, dus en die is voor geluid.
1: De, de, geluid is natuurlijk iets wat... Kijk, als ik nu jullie, mijn ogen sluit, dan zijn, bestaan jullie er niet meer. Maar met geluid, je oren sluiten, is heel erg moeilijk. Je voelt het met je hele lichaam. Dus het heeft een hele directe connectie met je anders, andere kant van je denken. Het is veel intuïtiever in die mm. zin. En dus dat heeft me wel ook altijd geïnspireerd. Ik weet nog dat ik een keer in mijn bed lag, was ik ook heel klein. Het was kerstnacht en toen hoorde ik heel zacht zingen. Ik dacht, ik, ik, ik moet dromen. En, maar dat was prachtig, omdat het zo onverwacht was. En het was heel zacht en toen verdween het weer. Dus ik dacht, nou heb ik gedroomd. Dus de volgende morgen vertelde ik dat aan mijn ouders. Ze zei, nee, dat is een boerenkar Echt? waar heel koor op zit. En dat trekken ze heel langs <laughs> door het dorp. En toen vond ik dat, was ook weer dus, dus geluid... Kijk, geluid prikkelt de verbeelding. Zonder ja, dat ja. je... Het kan je meevoeren naar iets direct. Uh, zonder dat, dat het, uh, het... Ben jij nog steeds de auteur van dat beeld? En dat vind ik ook leuk om met het publiek te delen. Zij bepalen uiteindelijk wat ze zien met dat geluid. En niet ik. Hmm. Dus ook al noem ik het een beeldend werk, vind ik het toch uh, spannend om te werken dat voor een heel groot deel de fantasie van de, van de toeschouwer, die dus dan niet langer meer een toeschouwer, maar deelnemer is. Ja. Een onderdeel van.
0: Ja. ja, wat geur ook kan hebben is dat met geluid of met muziek of stemmen kan het je helemaal terugnemen naar een bepaalde plaats. En dat heb ik met geur bijvoorbeeld ook wel eens. En met beelden heb ik dat dan minder. Dus dat is er is een soort van ander soort referentie in.
2: Maar is het niet ook persoonlijk dat de een veel meer beeldend ja. herinnert of denkt of kijkt en de ander veel meer auditief?
1: Jawel, maar als ik nu uh, jullie uh, blind, blinddoek, hoe zeg ik, blindeer, ja. Ja. Is dat blindeer? Ja. Ja. Ja, als ik jullie blindeer nu en ik ga nu met geluiden beginnen, dan gaan jullie toch. Oh, die microfoon is niet zo heel gevoelig, maar
2: nee.
1: dan ga je toch meteen beelden zien. Ja. Dus, dus uh, misschien is ja, het waar ik, wat je ja. zegt, maar... Het is uh, altijd
2: een, een effect. Je communiceert met de Ja, het, het,
1: ja het heeft... Uh, maar goed, het is uh, mijn... Je hebt gelijk, het, het, ik kies hiervoor. Maar ik vind dan geluid... heeft ook een soort bevrijding in de zin van... dat het niet directioneel is. Mm -hmm. ja. het, heeft, het geeft ruimte voor de verbeelding van ja. de ander. Ja,
2: ja, ja. Ja. Dus eigenlijk bij jou geeft het ook de... geef je de voorkeur aan... Het auditief beginnen of zo.
1: Ja, maar tegelijkertijd te andere het tijden beeldend, ja. kan, het ook, kan het iets zijn wat toevallig op de tafel... ligt. Kijk, wat, wat het belangrijkste is, is dat ik me open blijf stellen. En dat is moeilijk. Want mm. wij willen allemaal routines om te overleven. En we willen vooral niet luisteren, want luisteren uh, kan ons in verwarring brengen. en We hebben dit en, dit en dit en dit te doen. Plus in, door de moderne tijd worden we gebombardeerd met geluid, met beeld... Dus zijn we afgesloten. En ik denk wel, om, nu ga ik, bedoel ik het niet heel zweverig en maatschappelijk... maar ik denk wel dat luisteren een van de grote potenties is van de mens. Hè, onze samenwerking. En dat we dat wel een beetje uit het oog aan het verliezen zijn. Mm. Er wordt heel het, veel gezonden.
2: Ja, en als we het dan hebben over, over Intune. Uh, je maakt een werk voor de eihelling. Uh, je hebt het al gehad even over stemmen. Misschien kun je nog iets meer even... Nou ja, uit de doeken doen van ja, hoe dat dan begon, eigenlijk dat idee. En, en, uh, en wat het is. Wat, wat het is. We weten heel of, veel mensen natuurlijk wat het nog gaat niet.
0: doen.
1: Nou, uh, ik weet nog dat dit is, denk ik, 2008 of zo. Waren de opgravingen hier in de. We moesten ze nieuwe gasbuizen aanleggen. En toen uh, mocht ik dat meenemen, dat staal. Dat was helemaal verweerd. Maar er was één, en dat was precies de vorm van een stemvork. En dat heb ik altijd. Grappig gevonden dat, dat zo'n gasbuis ook een soort van artistieke interpretatie ja, ja. kan hebben.
2: Maar een soort van industrieel gelinkt aan iets. Ja, ja klassieks. Uh, ja,
1: en dus. Uh, en in Tune gaat het natuurlijk over het luisteren van de omgeving. En die omgeving is natuurlijk dramatisch veranderd hier op de NDSM. Met alle nieuwe bouwactiviteiten. Het hele bewustzijn van de stad. Alle toeristen. De, de pont gaat zo vaak omdat het. En nog kunnen ze de hoeveelheid mensen niet niet bedienen om hier te komen. Dus het is een En dat in-tune weer brengen... is natuurlijk op een kleine schaal te maken... met in-tune brengen van die kunststad... die steeds meer omringd wordt... door de enorme kracht van de nieuwbouw. Maar in, de, in het grotere context zitten we natuurlijk ook... met de wereld die nu in-tune moet geraken weer met... we moeten weer even luisteren naar... en in-tune zijn met onze, onze aarde... Dus het is, het is kleinschalig, maar daarmee ook groot het, het grootschalige. Maar ik wilde het heel specifiek op één plek doen. Omdat mm. je, als je in het algemeen iets gaat doen, dan vind ik het niet zo sterk. Ik zoek toch heel erg naar de... Dus die kwam weer in mijn hoofd terug en die is al heel lang in mijn hoofd. En ik vulde ook al heel graag heel lang iets op de eindeling doen, maar dat kost soms twintig jaar.
0: Ja, je bedoelt dat de afgelopen twintig jaar eigenlijk dit idee, maar dit zaadje nou, geplant 10, is, tien jaar. Vijftien ja. jaar, ongeveer, jaar ja precies. Het zaadje geplant is en nu dan uiteindelijk echt de, de juiste vorm voor je gevoel heeft ja. gevonden.
1: Ja, ik ging een paar ja. dagen geleden door allerlei tekeningen heen, want meestal eh, tekenen is een soort denken op papier en dat is je dagboek, kun je zeggen. En dat was heel anders in het begin. Hij lag en je ging ertussen ja, staan. Maar toen dacht ik, ja, water is een hele goede drager voor geluid. Dus als je een stembok in het water hebt, zou mooi zijn. Maar technisch moet je een klankbox onder die stembok hebben. Hoe doe je dat dan? Um, en zo Want even langzaam. Eventjes, het,
0: wordt dus, het wordt uiteindelijk dus nu een staande stem voor. Ja. Uh, in het water. In het water In het dok. Dus die dat,
1: dat Analoog werkt. Ja. Die
0: kan dus... je dat uitleggen hoe die, hoe die werkt? Hij wordt of...
1: aangeslagen dus met een hamer. Ja. En dan stemt hij dus zoals een, een, uh, een stemvoort dat doet op uh, 432 Hertz.
0: En dat is een bijzondere toon, toch?
1: Nou, dus de A, de oude A zou ik hebben. Jimi Hendrix, Beatles. Uh, Prince, Mozart, allemaal op 420 Hz. Alle hertz. grootheden. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar de, de orkesten zullen, zitten allemaal op 440 Hz. En wij zitten net nog op die. Uh, Want vroeger was het namelijk een chaos in, in de wereld. Iedereen speelde zo'n beetje zijn eigen. Tune. Ja, precies. En toen hebben we natuurlijk, omdat die orkesten steeds meer internationaler gingen werken, hebben ze het allemaal gesteld op 440 Hz. Maar de. Sommige mensen zeggen dat de 432 uh, iets meer te maken heeft met de algoritme van de natuur. En, het, en toen ik het ging onderzoeken, bleek dat er dus heel veel muzici uh, die, 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 die die toon gebruiken. Zeggen ook dat het iets Het is iets lager, dus. Dus het is ook makkelijker voor als je zingt. Mm -hmm. Dus uh, er zijn ook een aantal zangers die heel graag. Of 432.
2: Hmm. En ze je niet... er ook over uh, boeddhistische uh, klankschalen. Die zijn ook uh... vaak
1: op 432. En, uh, maar daar heb ik me niet heel erg in die zin door laten inspireren. Maar we moesten nee. een soort ondertoon vinden. En toen bleek 54 hertz, wat zit in die reeks? Want ja. als een stemwok klinkt, heb je één hoofdtoon. Maar er zitten oneindig veel boventonen bij. En bij onze stemwok is de, de 54 hertz is de, de grondtoon. Dat is een hele diepe, zachte klank. En dan, zit, dus dan krijg je 108, uh, 216, 216, 432. Ja. Enzovoort. En, en we gaan kijken hoe die verschillende frequenties dus reageren... met het water en met de wanden.
0: Betonnen muren van Dat het, de eihelling. Ja, want het gaat die, natuurlijk resoneren op een bepaalde manier.
1: Ja. En dus in connectie zijn ja. met de omgeving. Ja. Het stemt eigenlijk de omgeving. Letterlijk, het tast die omgeving af. ja. En dat is, wel de, dat is eigenlijk het werk. En dan komt daarna de stilte. En dat is natuurlijk. Op dat moment is de boot, de pontje, uh, de bouwwerkzaamheden, het kuchen van de meneer vlakbij, het water wat krabbelt, is gewoon een concert. Is John Cage 2022. En daarna blijkt ineens weer die stemboek weer te stemmen. Dus het gaat mij ook vooral om de stilte tussen de uh, frequentie van stemmen.
0: Ja. En alles gaat, de... alles gaat meewerken.
1: Ja, en je gaat ineens, denk je, oh hé, hey, ik hoor ineens. Dat, dat doet het oor, want het oor wordt even in tune gezet met de omgeving. Dat, dat, dat doe je niet bewust. Dat, dat doe... Ineens hoor je, denk je, wat grappig, ik hoor ineens dit. Of... En dat, ja. dat was je niet bewust van, want dat kan je niet zeggen. Want als je dat de hele dag bent, word je gek van alle geluiden.
0: Krijg je niks meer gedaan ook?
2: Nee, denk
1: precies.
0: Ik <laughs> zelf.
2: Maar dat geheel. Wordt dan ook een soort muziekinstrument? Of hoe, hoe zou jij dat omschrijven?
1: Ja, de eihelling wordt een akoestisch instrument. Ja. Wat even wordt bespeeld. Hè, het is misschien 20 seconden. Ja. En dat uh, maakt dat één moment... alle molecul moleculen dezelfde richting opstaan. En dan verdwijnt dat weer. Maar dat Terwijl is... daar
2: vroeger de, 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 de grote schepen van de helling rolden en het water te water werden gelaten. Ja,
1: dus het is een rituele plek ook eigenlijk, in die zin. Er was natuurlijk ook één klank van de scheepsbel.
0: Ja.
1: Brons is natuurlijk ook uh, waar de schroeven van de schepen van worden gemaakt. Dus het is een hele logische combinatie. En uh, deze vork is ook van brons, want dat is, die klinkt het langst en het mooist en het puurst.
2: Ja, het is het nog even mooi om, uh, om ijsbouts nog eventjes... Uh, of de, de, de wier allemaal belangrijk zijn om dit ook voor elkaar te krijgen. Ja,
1: want het is natuurlijk... Een idee is een idee, maar de realisatie ervan is best wel moeilijk. En uh, we hebben dus onderzocht met jou, onder andere. Uh, wie, wie zou zo'n voor kunnen maken? En degene die de klokken maakt voor de Notre Dame bijvoorbeeld. Uh, Royal Ice Bouts, Die vond het een leuk idee. En daar ben ik dus toen heen gegaan. En... Uh, name alle tijd, een kopje koffie erbij op zijn Brabants. Weet je wel, niet het gehaaste Amsterdamse gedoe, maar gewoon <laughs> twee uur lang filosoferen over wat, hoe onmogelijk dat wel niet was.
0: Ja. En wat, wat, wat was dan de grootste uitdaging?
1: Nou, als je een stempel vergroot, dan mm -hmm. verlaagt de toon. Ah,
0: en wij okay. kunnen
1: maar vanaf 54 hertz horen en wij zaten al op 8 hertz. Nou ja, dan. Dus
0: Hoor je dan niks. blijft het een nee. klein vorkje. Ja, ja. <laughs>
1: En dat mag best een klein voortje blijven, maar, maar ik wil dat toch wel drie meter. En dat is best... Nou ja, dus zij wisten ook niet hoe dat werkte, want zij maken alleen maar klokken. Precies. Dus uh, ze hebben wel overal voor liggen en ze weten natuurlijk heel veel van het stemmen van de klokken. Met alle boventonen, dat stemmen ze natuurlijk ook allemaal. Maar uh, ik denk ook dat ze het een uitdaging vonden, want ze hadden zoiets van eigenlijk... Uh, en er is Miguel, die werkt daar. En die is dan iemand die uh, alles met de computers helemaal uitrekent... hoe een klok moet worden gemaakt. Die ging allemaal simulaties maken van stemvorken. En... Ze hebben dus eerst alles met de computers. Ook, zij werken ook heel high-tech. En daarna zijn ze het, uiteindelijk zijn ze het gaan gieten. En, en dan, dan merken we wel, waar het schipstrand, letterlijke figuurlijk. En toen die er eenmaal stond, toen was hij niet in tune. En we brachten hem naar Wart, Wart uh, Kruikamp, die uh, eigenlijk... De hele productie doet en alles in elkaar gaat zetten. En wie de... zit
0: ook op de werf, toch?
1: Hij zat vroeger Zo. op de werf. Hij zat vroeger op de werf, ja. ja. Maar hij heeft nu zijn eigen studio, Knutselparadijs. Mm -hmm. Dus die ijsbouwstag, Knutselparadijs. Dan krijgen we een heel klein
0: plekje ja. te ja. zien.
1: Met allemaal kinderen die. Ja,
0: knutselt. Je, je klinkt heel knutrig. Oh, ja, zo'n oh, ja. ja, grote pijp.
1: Maar het is een gigantische loods. En hij kan ook, hè, die, die klankkast is alleen al 6000 kilo. Dus hij weet hoe hij met gewichten om moet gaan. En om hoe die stemvork in tune te brengen met die klankkast. Ja. Dus toen bleek dat er een stuk van de, van de tuning fork af moest worden gezaagd, 12 centimeter. Maar daar had ijsboot wel rekening mee te houden. Ze hadden hem langer gemaakt.
0: Mm. Zij dan, wisten, dat, dat is slim, hè? Ja, dat is slim ja, ze wisten hij gaat,
1: hij gaat stukjes. En de klankkast moest, ik geloof, 400 kilo zwaarder worden gemaakt. En toen ineens kwamen ze op dezelfde frequentie. En toen gingen ze elkaar dus versterken. En dat, wow. is, en dat is geweldig. Dan sla je ja. hem aan en dan begint ineens die kast daaronder ook mee te praten. Ja. Dat is eigenlijk, dus we zitten heel veel te stemmen, eigenlijk al voordat we überhaupt hier zijn. Ja. Dat is ook een leuke avontuur. Want een hele dag stemmen, weet je. En dan gingen we met z'n allen op die klanker staan. En dan hoeveel weeg jij? Ja, 70 kilo. <laughs> ja. Dan moesten we er allemaal bij optellen. Want op een bepaald moment hadden we gewoon niet genoeg gewichten meer.
0: Ging je er zelf bij staan? Ik niet, nee. <laughs> want even. Um, uh, nou, deze podcast is natuurlijk altijd te beluisteren. Maar nu leven we, zeg maar, net voor de opening. En 1 oktober gaat. Uh, gaat het werk, wordt werk officieel geopend op de eihelling. Um, en uh, nou, dan uh, gaat iedereen gezamenlijk met jou en de omgeving in Tune komen. Uh, we hadden het net even over dat jij ook zei... ja, het is zo mooi dat als jullie nu je ogen dicht doen en je hoort iets... dan krijg je vanzelf je eigen verbeeldingen daarbij. Um, hoeveel context wil je dan geven aan het werk op de plek zelf? Je hebt natuurlijk altijd een expositiebordje, maar... Vind je het fijn dat mensen wel iets weten? Wil je het, het liefst helemaal loslaten? Hoe, hoe zie je dat voor je vanuit het publiek gezien?
1: En nou, ik hoop dat, ook al staat er een bordje bij, dat de ervaring die uh, overstemt. <laughs> ja. dus ik denk dat het niet... Dat het, mensen willen ook gerustgesteld worden. Dat ze zich open kunnen stellen. Ja. Dus soms helpt zo'n bordje. Maar ik denk ook dat in de ruimte van die eihelling die groots is, en ook een soort leegte heeft ook, dat vind ik ook zo mooi, en ik hoop dat ik hem niet te veel opvul. Dat het precies oh ja. die balans gevonden is. En dat eigenlijk de klank hem opvult. Met jou als die in de herfstachtige regen... die, die trap op is gegaan in je nieuwsgierigheid. En daar een stem voor ik in het water zag. En, en ineens klonk die. Totaal verrast. Dat, dat, dat lijkt mij de mooiste ervaring. Maar dat gaan we zien. Want we zijn natuurlijk heel veel elementen niet in controle. We weten niet hoe die klankkast reageert nee. als die in onder water staat.
0: Het is een groot experiment, dit.
1: Ja, maar wel heel goed zoals we kunnen voorbereid. Mm -hmm. ja, ja,
0: een berekend risico-experiment. Uh, risico ja,
1: maar het blijft, het blijft, het blijft spannend. Blijft. Maar dat is ook, vind ik, ja. de, deze plek. Ja. Het plek van experiment. En ja. ik ja. hoop dat dat in de loods en, en ze ook zo blijft. Ja. Dat, dat hebben we omarmd en dat is wel denk ik ons bestaansrecht, of hoe zeg je dat, onze identiteit voor een deel.
0: Ja, ik ben heel, eigenlijk, eigenlijk moeten we gewoon eigenlijk... over een jaar nog een incheck doen, toch? <laughs> Om eens even te kijken hoe, uh, hoe, hoe, het, hoe het allemaal geresoneerd heeft. Ja, en, je kan het niet
1: opnemen. Hè? Je kan het wel op je iPhone opnemen. Maar nee, die maar je, gaat, je die gaat iPhone, dat, niet kan voelen. dat niet weergeven. Nee, precies. Die, die laagte. Nee. Dat hebben we voor de gein geprobeerd. Nee, dus, die
0: klankkast kan je ook niet, denk ik. Dat werkt niet. Nee,
1: nee het is te laag. Dus ja. iedereen die uh, gaat filmen... Die miste, dat is ook alweer leuk, dus die ziet de visuele en dat zal ongetwijfeld trouw, die, ja, eigenlijk mooi zijn. Maar die mist eigenlijk de essentie ja, van het ja. werk. Dus deel het zoveel als je wil, maar je moet komen.
0: <laughs> je mag het Instagrammen, maar kom toch live kijken dat ja. of luisteren of meemaken. Precies. Ja. Maar Dank dat is wel het fijnste toch bij een werk? Ja, absoluut. Als het gewoon echt
2: nodig
1: is. Ja,
0: ja, dat het echt een voor, ja, voorwaarde is, maar eigenlijk wel om het echt op die manier ja. te kunnen voelen. Ja. Ja. Dat is met geluid natuurlijk ook, toch? Geluid kan je soms echt inderdaad ervaren in je lichaam ook. Ja. Ja. Spannend. Dank je wel. Nou,
1: graag gedaan. Dank je wel. Fijn dat leuk. je er
0: was. En uh, nou, voor alle luisteraars, dit was de podcast NDSMX met Henk Schut. Vond je dit leuk, dan kan je, je abonneren op allerlei verschillende podcastkanalen op deze podcast. En ideeën, uh, feedback is altijd welkom. Redactie at